0: 现在，如果你没有在一些新的利空情况下，你对很多信息有做一个负面解读的话，其实就跟二零年、二一年对很多的利多消息做一个过度解读也是一回事那个时候特别容易让你把你自己的股票或把你自己买在一个高位。但是这里，如果说你不具备解读一些新信息能力的话，你也有一定的可能你会把一些股票和一些仓位卖在低位，这、就是一个牛市顶部和一个熊市顶部对应的阶段。我首先要把这个事情给大家讲清楚，但是讲回来，这消息是完全不合理的嘛？也并不会。我们可以看到，包括上市公司也是，很多上市公司其实都在主动的把自己的一部分产业链怎么样往包括像墨西哥、包括像东南亚进行转移。我们不可能说拒绝这种产业链在全球的重塑，而是怎么样？我们积极的去参与它，争取在这种产业链的全球再分配的。过程中，我们占到更多的主动权。但我觉得，如果你是一个理性企业主、企业家，你肯定是接受这个机会。但是这里面会带来一个新的情况：为什么说今年的海外的市场整体上比 A 股则强？这些产业的转移，最后谁是占到主导权，鹿死谁手还是有争议的、嗯。也有可能最后打个比方，墨西哥那边有一部分产业链真的是我们占到主导。嗯
1: 欢迎来到厚雪长播，这是由雪球出品的一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七。大家好，我是舒心。到年关嘛，总是要盘点一下过去一年的投资的成果，我明年究竟应该怎么投？怎么办呢？对，包括 A 股有没有可能再次站上三千点？包括我们的。香港市场、亚太的市场，甚至包括欧美啊、日本这些市场，还有没有其他的一些投资机会？嗯，可以让我们在全球的资产配置的这个方向上再往前走一走。毕竟我们也强调资产配置长期持有嘛，只有这样才能够更好的去平抑我们的风险，降低我们的波动。所以其实我们也一直在寻找一个嘉宾，能够把整个全球的投资机会盘一盘。于是我们就找到了全网拥有将近三百万粉丝的吴越峰、岳峰老师。大家在微博。微信、雪球这些平台上，可能都能够刷到一个叫“岳峰投资笔记”的这个账号、啊、作者就是他，岳峰老师呢。之前在头部的险资公司呢做投资经理，现在也在一家私募做基金经理
2: 。对，因为我本身就是岳峰老师的粉丝嘛，我经常会在各个平台时不时的去刷他。他说他是资本圈最优秀的段子手，段子手里最优秀的基金经理。所以其实我今天请到他的时候，就会非常期待他放眼全世界给我们做二零二三复盘的时候，都会讲什么段子，带来什么样的一个干货
1: 。他二十年的投资经验，还是非常能够给我们带来一些。投资以及人生的智慧，先请岳峰老师跟大家打个招呼吧。大家好
0: ，我是吴岳峰。可能有些朋友对我比较了解，我是那个《岳峰投资笔记》的作者，同时也是一名私募基金经理，大概有十几年从业经验，也得过了一些奖项。本质上是特别喜欢二次元，或者特别喜欢玩游戏的一个基金经理啊。然后副业是写点微博，写点有意思的内容，当一个兼职的网红。感谢大家一直来关注。也欢迎新的朋友来跟我们多做交流、做互动。包括雪球这边，我也有账号，也会定期做一些分享、交流。谢谢大家
1: 。雪球上面其实岳峰老师的粉丝也非常多啊，因为我们刚刚在那个年度的雪球嘉年华上，我们也邀请了岳峰老师来参加线下的这个活动，然后包括在现场也和我们的另外一位嘉宾大卫汪做了一场对谈啊，聊这个大时代的情况，尤其是可能我们一些投资者。在非常关注 A 股的同时，也在寻找一些其他的比较有效的投资机会。那这个里面你也提到了一些特别有趣的市场啊，比如说像墨西哥啊、像印度啊等等这样的一些市场。呃，我们先从宏观来看一下，就您觉得现在除了 A 股之外，最大的投资机会在哪里？嗯，
0: 这个问题可能是大家今年最纠结、最深刻的问题了<笑>，因为每一个投 A 股人都知道，今年全球的主要市场几乎只有 A 股在跌。其实还有一个市场还在跟着 A 股跌，就是新加坡市场，大家可能关注不多。但除了这几个极少数市场，几乎全球的这种发达市场和这种新兴市场都在涨，而且这种涨幅差距拉得越来越大。包括以美股为例也好，日本也好，印度也好，它就走到一个牛市上涨的一个自我实现、自我强化，它的逻辑被大家一步步的认可。A 股这边就走到一个完全相对应的情况，就是属于走到一个熊市状态，所有的一些逻辑都会被大家做一个更加负面解读。但是我觉得这里面大家要相信什么，还是要相信常识，就是。今年的市场出现这么大的分化，一定是有它的客观合理性的。嗯、但是这里面最怕什么？就是对一些事情做过度解读。如果说最近一两个月你看到一些情况、一些信息，它确实是一些新的利空、新的变化、新的影响，那么确实是这些因素要考量到一个股市下跌里面，很跌是合理的。但我咱们就关起门来说。如果最近听到很多的信息，其实跟你半年之前听到的信息观点，它如果没有大的变化，只是反反复复的把一些老的观点拿出来再讲一遍的话，嗯，那其实这里面就是一个自我强化效应的阶段。嗯，这么去举例，你可能觉得不形象。那我换一个说法吧，在二零年、二一年的时候，大家都知道白马股指数、毛指数。天天往上涨是，但是你想想看，其实能涨到,到后期的时候，有什么新的利多能解释这些股价上涨吗？没有，对不对？那大家还会把一些什么这些好公司，就应该值得一个好价格，二十倍不贵，三十倍不贵，四十倍不贵，这个逻辑拿过来反反复复自我强化。所以，其实现在如果你如果没有在一些新的利空情况下，你对很多信息有做一个负面解读的话，其实就跟二零年、二一年对很多的利多消息做一个。过度解读也是一回事儿，嗯，那个时候怎么样，就特别容易让你把你自己的股票或者把你自己已经买在一个高位。但是这里如果说你不具备解读一些新信息能力的话，你也有一定的可能你会把一些股票和一些仓位怎么样卖在低位，这、就是一个牛市顶部和一个熊市顶部对应的阶段。我首先要把这个事情给大家讲清楚。但是讲回来，一方面我们要承认没有新的。更有大的变化的消息，更多是一些情绪的发酵。但是第二点，这些消息是或者这些信息是完全不合理的嘛，也并不会。我们可以看到，包括上市公司也是，很多上市公司其实都在主动的把自己的一部分产业链怎么样往包括像墨西哥。包括像东南亚进行转移，我们看很多的上市公司公告都有公开提到这一点，包括我们的监管也认知到或者认可这一点，因为我们不可能说拒绝这种产业链在全球的重塑，你不能说，嗯，它对我们有影响，我们拒绝它，而是怎么样？我们积极的去参与它，争取在这种产业链的全球再分配的。过程中，我们占到更多主动权。嗯，我看到也有报道，就是
1: 说中国的有些企业也开始在，比如像墨西哥去寻求建厂。是的，
0: 特别这一次墨西哥建厂的企业里面，最多的其实是汽配类企业。嗯，也是特斯拉要在墨西哥建一个规格跟我们上海超级工厂同等级别，甚至最大的一个超级工厂。他主动邀请我们很多企业去墨西哥那边建厂。但我觉得，如果你是一个理性企业主、企业家，你肯定是接受这个机会，趁这个机会去跑出去。嗯，但是这里面会带来一个新的情况。为什么说今年的海外的市场整体上比 A 股则强？这些产业的转移，最后谁是占到主导权，鹿死谁手还是有争议的。嗯，也有可能最后打个比方，墨西哥那边有一部分产业链真的是我们占到主导。所以大家看今年上半年有个新闻，墨西哥对于美国的出口一度超越了中国，成为了最大的单一出口国。很多人当时觉得这是我们的一个利空，但是你仔细如果看一下，跟这个数据配套的，也有我们对于墨西哥的出口金额数据也创出了新高。其实就是我们的商品先出了墨西哥转了一道
1: 手，<笑>对，墨
0: 西哥再转一道手到美国。但是这里也不能低估这个影响，为什么呢？因为中美的这种贸易摩擦的起点是2018年，其实是最近五年刚开始实行。而我们在二零年和二二年，很多企业出去是不方便的，因为有一些公共卫生事件。所以，其实真的说句实话，我们出去布局，包括海外去对我们的进行的做一些加码，他们对我们的博弈，以及我们对他的博弈，包括我们出去主动出击这个情况，就是在去年十月份到现在刚刚发生一年的情况。包括海外也看到这种新的变化。那么，这里就有一个情况在于，如果说最后我们的产业里面占据不到主导权，那其实。今年可能看多一些海外市场或我们 A 股承压，这是合情合理的。但如果我们占据到了主导权，其实对我们的上市公司影响不是太大。因为什么？我在海外建一个子公司，嗯，最后如果说这个产业链转移的很顺利，那这个子公司利润、收入还是会并掉我们表，只是区别在于我在国内建厂还是在国外建厂。我对于我的利润表的影响是不会特别大的。明白。但从客观上讲，你的就业确实会转一部分出去。所以，对于我们经济的这种短期的一些转型的压力，
1: 也是客观存在的。最近一段时间，反正在国内的各种媒体的报道啊，或者大家的讨论里面，常出现的一些国家，当然就是美国，第二个日本，第三个我们讨论的比较多的可能是越南、新加坡，也有一些讨论了。当然还有隔壁印度，包括您刚才提到的墨西哥，就等等这些地方。您最看好哪个市场的发展
0: ？其实觉得美国这个产业的结构，包括它今年确实非常扎实的把握住整个 AI 板块、嗯、这一块的机会。嗯，再看到整个美股在过去一段时间上涨，其实最主要就是那七家最头部的公司对去创造的。所以我从这里上来看的话，我觉得美股本身，其实或者说美国经济这个结构，它依然是全球的这种大国里面最具竞争力的一个国家。所以从这点上来看的话，美股最大的问题并不是说它的产业结构有问题，还是它本身涨幅包括对于降息的预期打得比较满的这样一个问题。
1: 所以有点涨过头了
0: ，只是涨过头。所以我觉得美股的一个认知就是它主要还是涨过头了。如果真的美股本身是出现了一个打比方百分之十到二十的这样一个正常的回调，因为它我们以大指为例啊，它今年涨了百分之四十。对，假设说纳指一百，从接下来一段时间出现一个百分之十、二十的正常回调。道指和标普五百，它涨幅没那么大，它的回调幅度也没那么大。那其实我觉得美股依然是一个可以关注，甚至可以去长期投资的市场
2: 。但反过来说，像您说的是，站在今年的时间点看，明年是有可能在中期会有百分之十到百分之二十的回调的
0: 。所以这是一个很。就说很矛盾的情况，就有点像什么？有点像你买股票，然后你下去就先接去买美股了，然后又买了一个阶段性顶部了。对，是<笑>就跟今年的年终前后，那时候我们 A 股已经走弱了，然后那美股冲到一个阶段性高位，上。是那个时候突然大家都是喊着说我要去买美股，结果那时候就是一个美股的阶段性顶部，就是这样。就投资为什么说大部分人赚不到钱，就是因为他的很多决策都是逆人性的。现在你觉得对于美股很绝望？你觉得我就是买完美股会就很放心？这种时候反而是有一点风险的。是。然后，但是说句实话，就对于大部分来说，确实有点玄学。就等到你可能最开始买一点美股，它还在往上涨，你再加点仓，然后你最后觉得真的是还能涨，重仓买下去，你非常有可能就会买一波大的顶部。但是，但是我得说回来，就是说今年美股的涨幅，比如说以纳指为例的话，它其实刚刚收复了二二年的跌幅。二一年和二零年，因为美联储大放水，美股的累计涨幅是比较大的。如果说今年这么大的一个级别的反弹，但是摊平了去年跌幅之后，其实本质上等于美股二二年和二三年没涨没跌。嗯，然后如果说明年真的出现一个正常的、比较合理的百分之十到十五的这样一个回调，摊平了二零年和二一年大涨以后。那你会发现，其实整个美股过去四到五年一个中期维度的年化涨幅其实并不大，还在落到了一个美股历史上一个百分之八到十二的一个长期涨幅的一个中枢附近。嗯，所以真的说句实话，就是说美股如果出现一个正常的、合理的回调以后，你会发现你买进去之后，你依然可以期待从现在往后还有一个百分之八到十二的一个长期收益空间的。听懂了？但是你现在就买进去，你可能发现，哎。跌了一个百分之十，然后你又拿一年，它又涨回来一个百分之十，你就会发现你拿了两年，你的年化收益是零，其实都等于
1: 就是白投了。我觉得浅显的理解就是，美股现在的策略就是。我等一个低点，然后还是可以再合理的入，然后坚持一下价值投资的。是的，那刚才说的其他国家呢，还有什么值得看好的？呃
2: 、连着日本聊聊呢
1: ？<笑>我觉得日
0: 本本身其实是一个非常有意思的市场，因为首先第一个，日本今年突破了一个新高以后，嗯，它的估值分位不会像印度或有些市场那么高。为什么我说美股它需要一次正常的回调？你可能看美股的一些指数的一些估值分位，有高有低啊。但比如说最高的像纳指这种指数，它的历史的 P/E 估值分位已经到了一个百分之九十五左右的分位了。在历史上有百分之九十五的时间，纳指都没有这么贵过。嗯，这是一个确实是一个客观存在的情况。为什么？因为今年的很多的公司其实涨的是估值。比如说有很多 AI 的这种应用，这其他最强的公司，它可能有一些市场份额，它有一些项目落地，但它还没有形成利润。所以你看，估值一定是偏贵的。但是如果说你看日本这个指数的话，它其实到现在来说，大概是涨到了一个你拉短那看，因为它过去几年一直往上涨、嗯，你可能在一个7 0之七到八十估值的范围。但如果你拉长点、嗯、看，它其实还在一个相对中性五六十六七十这样的一个估值范位的中枢，它还可以接受，它离最贵那一带还比较远
1: 。那在你看来，它的涨幅会不会和美国的经济增长还是一个强挂钩的关系？
0: 嗯，我觉得它的涨幅在一段时间内可能会比它的历史上的经济增长会更高一点。嗯，不同国家的经济增长中枢不能横向去对比，一定要跟加的历史数据去对比。我觉得日本在未来的三到五年左右，它还能依然能维持一个比过去三到五年更高的经济增长中枢。本身它的这种货币政策正常化，它通胀终于起来了，这是一个很难的事情。嗯，它做到了，这第一个。第二个就是日本的整体上来说，它。自己的本身的这种经济经历了一次长期的有效的自我修复和自我波乱反正的过程。嗯，再拓展讲一下，其实大家看一下日本股市的下跌，大家都耳熟能详，就是九十年代的泡沫破灭嘛。对，其实从九十年代的时候泡沫破灭的时候，它经历了两次出清。第一次出清是九零年到九五年，中间有一根连续三年的指数的大级别下跌。但是我这里也跟大家说一句啊，就说、是。即使是日本九十年代最惨的时候，历史上它的指数最大也就三根阴线，它没有第四根的。嗯，任何一个国家很难出现连续四根的年线大阴线的。我希望 A 股和港股有点信心，不要<笑>不要不要不要这么出，不要这么做啊！只有美国在大萧条的时候才出现连续四根的阴线，那时候对于整个财富的这种破坏是非常毁灭性的。嗯，所以我个人是不希望出现事情。好，我们扯回来，日本九零年九五年，其实当时指数连续跌三年。中间还有一次指数百分之四十到五十级别的反弹，当时最主要的出问题的资产其实是日本的房子、房价和包括土地啊这些相关的一些资产
2: ，好像它最多跌了百分之七十左右
0: ，差不多。但是如果你当时去看日本的汇率，日本的汇率在九五年前后还是稳步上涨的，其实影响没有那么大。但是大家要注意一个细节，就是从九五年到两千年附近，尤其是在九五年出现了大反弹之后，日本当时我应该说是一个日本民族的。本性来说，我不知道这么说合不合适啊。就是说，日本人有些时候确实也抱着很强侥幸心理。这个，真，但他二战期间不到和他在那一刻他不投降，其实有一点点关联性。嗯，就是日本很多的企业、很多人做这个事情，也有一些侥幸的心理。在九五年，当时的市场出现一次连续三根大阳阴线之后，日本的指数出现一个大级别的百分之五十左右的反弹。当时确实有很多日本企业的想法是：会不会这里已经见底了、啊？嗯，所以很多的日本的一些银行，注意我说的是银行，当时就在怎么样抱有一些侥幸心理，他开始去赌底部，去再加仓或加杠杆，或者说想把一些坏账给平化掉。但是事实上看，从九五年到九八年中间还叠加一次亚洲金融危机，对日本也有点影响，然后导致什么？导致指数再跌三年。其实整个日本的指数是从九零年到两千年经历了两次下跌，每次中间下跌和反弹周期是五年左右。最后跌到0 0年泡沫破灭，日本股市也崩盘崩掉。而这里一个最典型事件是在第二轮的下跌的时候，其实地产已经跌得有点透了。当时是这些抱有侥幸心的银行陆续爆仓，所以日本第二轮的爆仓周期是从商业银行的倒闭、破产和兼并潮开始的。这一轮高峰期是从97年开始，一直高峰期到2002年前后。其实这里面，日本当时说说失落三十年前后是两轮的暴雷潮，第一轮其实是房地产或资产价格，第二轮其实是金融体系。当时有一部很有名的电视剧，大家可能都看过，叫《半泽直树》。对，真的去看一下它的简介。半泽直树就认的这个银行，就是在两千年前后有两家日本出问题的大银行合并以后，嗯，结果合并完了之后，他发现有很多的这些这雷怎么样？暴露出来了嘛？对、嗯，然后半字之书就发现自己被坑掉了，他发现有一个不良的项目，其实因为是他并购以后他经手了，里面有很多的猫腻。这部电视剧就往下拍，但真的要去看一下这个半字书当时的背景，就是在两千年前后，整个日本大放的那种和平潮。当然，我自己的一个认知什么，就是。国内对于金融风险的出清，包括我们国有银行这种质量，包括我们不会像日本抱这么强的侥幸心理。真正像出现大范围的，像日本从九五年到两千年前后的这种金融体系的风险的可能性是比较小的。因为我们之前有作为几次去看看动作，包括一些主动派的一些动作。但是这里面外资也好，国际资金也好，它肯定是要看到你这个趋势已经走稳了，你没有出现九五年到两千年的那一波。日本下跌之后，他可能才会有信心。但是对于日本来说，这一个最关键的事情在于哪里？在于从两千年两波雷爆完，真正意义上的基本面也都触底，什么东西都出清之后，下一个什么呢？就是从两千年到二零一二年以前，当时可能大家去看国际新闻还有印象，就是什么？就是整个日本几乎以一年一个的换首相，换首相，嗯，为什么？当时整个日本本身的这种社会也好，经济也好，它积累的问题积累到一定程度了。一个日本的经济它本身变成千疮百孔的时候，你想要让所有人都满意，想要让所有的问题都能完美解决，这几乎是不现实的。对，中间又蹉跎很多年，最后直到逼到一个极限位置，所有人的预期，所有人的共识都凝在一起了。就是到二零一二年前后，安倍经济学的这种出台。嗯，当时以安倍为例的话，就是怎么样无底线的这种宽松政策，类似于 MT 这样的一个放水政策。嗯，嗯他就说我不解决那么多的东西啊，我不像之前首相一样，来，既要解决就业，又要解决老龄化，这个什么什么什么，那个那个什么我都解决，我就解决一个，我解决我们的通胀不足、社会通缩的问题。最后你会发现，当你只抓住一个核心问题去做一个突破式解决的时候，反而问题解决是有契机的。从安倍经济学开始往后，日本的股市也好，经济增长、企业盈利，包括日本的生育率，都是稳定在一个比较合理的值附近，它没有说再继续大幅的下滑
1: 。我看现在那个日经差不多也三万三了，很多人其实也预测说是不是能够涨到四万。我们从过去这几年，尤其是最近一两年吧，涨幅比较大的这个阶段，刚才那些您说的原因，可能是过去十年到二十年的一个积累。那如果我们就说这一两年它涨幅最大的这个原因，你会总结是什么？它的技术或者它的企业优势会有一些什么特殊的突破吗
0: ？第一个，它本身在过去积累这十年二十年成果以后，日本那边比如他引入研究生制度，就说、是、开始去引入一些年轻人，比如说我很多朋友前段时间去了日本。然后他说，日本现在很多便利店、很多司机其实都用的是东南亚人。嗯，当我一个一个问题去着手去解决之后，整个日本的这种通胀，它确实逐步的摆脱了一个零附近中枢，就它实质性摆脱一个通缩，它的资产价格进入或者它的整个经济循环进入一个正常状态。这里我要跟大家简单讲一句，就是说通胀这个东西，它其实是一个价格的关系。大家都看到国外很多的经济，比如说在前几年二零年、二零年全球疫情以前，你像比如说欧洲也好、日本也好，它利率也在零附近，它通胀并不起来。因为根据现在的经济理论，就是说你发的基础货币越大，但是它的货币流转速度会下滑。嗯，其实现代的这种货币理论里面，货币的供应量它会被稀释。为什么？因为有效需求能不能被激发，它是核心。嗯，所以现在通胀其实本质来说跟供需的关系影响会更大。从这里上来看，当日本的经济通胀开始起来就说明什么？它的需求确实出现了一定恢复。这需求不管是它自己内生创造的，还是它从国外经济引进的，它都可以。这是第一点。所以，它的一旦它的通胀开始正常恢复以后，它的货币政策、它的经济体系秩序会正常化。因为当你的利率是零的时候，再去做负利率，空间是非常有限的。所以它后面政策的灵活度也好，容忍度也好，也会提升。我觉得这点很重要。第三个就是在整个我们全球产业链的这种再转移和再分配的过程中，日本历史上的底子还是比较扎实的。不管是半导体产业，还是一些消费电子产业，它现在可能跟我们现在的竞争力是不足，但它的底子有。嗯。所以我觉得非常有可能，就以后在全球这种产业链再分配的过程中，日本可能会引一部分的中高端产业链。或制造业回流，这是有一定的可能性的。所以其实大家对于日本股市的期待里面也包含这一部分。那您觉得日本它是抓住了一个什么样的机会？我觉得抓住了一个互补的机会。为什么过去几年我们的股市其实涨幅也不尽不低？包括你看到外资其实从过去几年累计流入量级也有将近两万亿这样一个量级，就北上这个数据来看，对，为什么？因为当时一个认可就是中国和。美国产业是互补的，大家其实是知道说中国的股市走势，他们在家的走势是不可能完全跟美国一致的。嗯，它有互一定互补性是可以。你打个比方，美国很多的产业链其实站在一个下去曲两端，它可能在这些三流的 IP 或者这种设计上面有很大的话语权。美国也是一个全世界的消费大国，它在消费者端也有优势、啊。我们中国可能相对来说历史上的优势在于我们中间力量很强，所以我们是一个供给大于需求国家，他们是一个需求大于供给的国家，所以就是为什么。今年他们的通胀很高，反而我们的通胀就很低的原因，因为需求和供给是不匹配的。现在对他们来说，当一部分的外资预期说日本或者说一些东南亚国家，它会对我们的制造业形成一一定的这种挑战的时候，那其实他会把原本用中国资产去对美国资产进行补齐。换成用日本或者用印度或者用其他资产对他们的美国债务不给，为什么？因为当他们认为说一部分产业链会转移到国外的时候，原本选择中国去做对冲，或者选择从中国进口怎么样？我可能以后选择从墨西哥进口，或者选择从日本进口。我前面我说了，墨西哥这个进口数据已经客观已经上去了。嗯，那我应该要把原本一部分用中国来对冲美国的这种资产怎么样？确实要配一部分在这些新资产上面。其实这个逻辑是很合情合理的，所以美国和日本的股市周期其实是不一致的。等于日本现在把一部分原本讲的中国故事的一些故事性抢走一部分到他自己手里。嗯，站在大家的这种资产配置角度来说，你单配美股肯定也是不合理的，因为美股也有涨跌。其实简单就是说，我从现在往后，我们要做大的资产配置，美股可能要要配一部分，嗯 ，A 股肯定也要配一部分，但是可能要配一部分到这些。其他的新兴市场上面，这样做一个再平衡的动态、嗯，其实就是说从以前的两级往一个更真正意义上的多级去进行配置
1: 。那我们刚才这是又提到了一些真正意义上的，如果我们说日本还算是发达国家那其实真正您刚才提到的新兴市场国家，就可能是包括印度啊，这个
2: 越南，呃、
1: 越南对吧？包括这个墨西哥，然后等等这样的一些地方，这些你你最看好的是是一个什么国家？呃
0: 我我我知道，大家可能都都说，很多人都看不起印度。啊，拿现在的印度跟现在中国比，肯定是不能比的。但其实说句实话，拿现在的印度跟二十年前甚至三十年前的中国比，还是有些可比性的。嗯，整个印度的目前的出生率，它人口结构不是像现在中国，因为我们现在中国已经走到老龄化了。对，他们的人口结构有点像二十年或三十年前的中国。比如说，如果你看一下印度的那个三 sex 三零指数的话。因为发现他的那个三菱指数里面，大部分的股票全都是银行、地产、保险、塔塔这样一些制造业企业、嗯，就跟2005年、2007年五朵金花我们那一股的构成就特别像，跟那个时候我们三菱指数确实特别像。所以其实不要拿今天的印度跟我们今天的中国比，应该是说大家想的是今天的印度，它有没有可能会变成像二十年前或三十年前中国一样有比较高的这种增长性？嗯，而且很多人比较质疑的点就是说，印度它。能不能最后像我们中国一样实现一个全民十几亿人都脱贫的这样一个全球最为壮烈的这种盛举啊？我觉得这点他们是做不到的。社会体制也好，一些历史、民族文化也好，可能不都支持这一点。但实际上，大家预期的并不是所有人，大家预期是你原本开个玩笑说印度只有一亿是中产，剩下是三亿都是穷人。像我们中国最后是大家都脱贫了嘛？如果按照我们中国的标准，他最后可能从一亿的中产就变成两亿或三亿的中产。或者说中间有一部分人，比如有两亿、三亿人，他变得不那么穷了。他可能剩下还有八亿人还是比较穷的。但是这个几亿的这种从比较穷变得不那么穷，它只是从一个增量角度来说也很可观。对，而且你本身整个印度这种市值还比较小。另外，大家可能讲的比较多的这种情况，类似于像退市率比较高啊，市场结构比较好啊，嗯，然后股公司注重分红和回购啊，可能都讲过了。我觉得还有一点就是。穆迪其实海外对他的整体评价特别高，有些人他会说你连你的种姓制度都不敢改，或者说有什么什么事情你都做的很差，你比如说你吃牛粪，还有那个喝牛尿这种东西都不敢改，这经济这社会怎么能好起来呢？但是为什么穆迪这次大家对他的预期特别高，国外都很认可，就是穆迪这个人从基层上来之后，他知道不可能一口气把所有的问题就解决掉，但我能把最核心的问题解决到就可以。它不能带动所有印度人变富，但它能带动一部分人变富。大家都知道，明年印度还有大选。当穆迪宣布自己要参加大选，而且他的投票支持率很高的时候，印度股市当天就涨了将近两个点。大家对于政策的可支持性和可稳定性是很重视的。国外投资人喜欢印度，并不是印度这个国家完美无瑕，而是它难得的提出了一个切实有效的，不是大而全，并不是既要而要，而是一个扎扎实实可以落地的这种执行政策。那大家能看到这个政策是怎么一步一步的推向有效、推向执行，那大家对于经济也好，对于股市也好，信心就会提升了
1: 。嗯，你像越南会有
0: 什么看法？如果你让我站在一个五年的维度来看的话，我觉得印度依然会大幅的跑赢越南。嗯。因为印度确实是一个历史上年化收益表现特别好的市场，而且你可以看到它的估值虽然到了一个比较贵的估值，但是你会发现印度过去三十年历史上就是不停的去消化这个估值，这跟它的退市率特别高有关系，会不定的把这些差的公司给踢掉。但是如果你要把越南指数拿出来看一看，全世界有两个国家的股市，在过去十到十五年期间，某个指数就在一个中枢附近来回震荡。一个是我们 A 股一直在三千点附近震荡，另外一个是越南，越南的主流指数从二零零八年以后一直在一个平台附近震荡，中间有几次起落。这跟越南本身的经济结构有关系、嗯，也跟越南的这种社会的分配机制有关系。嗯、其实你发现，当一些国家的经济或者说股市出现问题的时候，它出现问题的方向往往都是有相似的地方的。嗯，所以你会发现，我自己对越南的理解是什么？越南一定是一个短期弹性牛短熊长的市场，因为它我前面说了，从零八年以来，整个越南股市每一轮底部位置都差不多高。嗯，比如说我们看 MSCI 越南指数，它的每一轮底部就在四百点附近。二零零八年以后是四百点，现在还是四百多点，但是它是一个牛短熊长市场，它中间每次的弹性弹起来的时候都会特别强，等到弹完之后，它就会回到原来的平台之前平台附近。所以站在一个短期交易的角度来看，越南股市其实是整个东南亚股市里面比较便宜的，嗯、而他也积极跟我们进行沟通，要希望我们的一部分产业链也都转移到它那边。所以我觉得越南站在一个短期的波动来看的话。它的波动性或者它的上行的空间幅度要比印度更高，但你站在一个长期投资角度来说，可能越南会更好。纯比方啊，只是举例的话，如果说印度明年能涨十个点，它可能就是慢慢慢慢这么这么涨上去十个点到年底十个点。如果说你让我去评价越南股市，它可能是年初它冲上去二十个点甚至二十五个点，然后年中又跌回来十个点，就发现全年收益可能是十个点或八个点，你还比印度还低一点。中间如果你能有能力做交易的话，它可能会赚二十点或二十五个点。所以
1: 我觉得越南是一个波动性很大的市场，但是也有机会。我们在那个雪球嘉年华的时候，中金的首席经济学家彭文生他分享了一个演讲，叫“规模经济”嘛。嗯，更看好印度市场，是不是也和印度它的这个人口的基数和它现在的年轻劳动力的整体的这个规模效应会有关系？大家都
0: 关注到一个是印度，一个是墨西哥，一个是越南。嗯，如果让我对三个新兴市场做一个分类的话，相对来说，印度是在。中立的，希望承接产业链转移的国家里面，它相对是最偏西方的，价值观相对来说就跟美国走得会更近一点。是，这一点就是它在跟美国的这种受欢迎程度能看得出来。而越南相对来说就是偏我们这边的，包括你可以看到之前我们跟越南的一个签订的这些协议、联系。而墨西哥反而来说是一个最中立的，或两头都不得罪的状态。这还跟大家想象不一样，墨西哥反而是一个两头都不得罪的情况
2: 。为什么呢？嗯它在地理位置上，大家可能客观的会觉得它是吧
0: ？<笑>对，实际上我觉得墨西哥有点像三十年前或者四十年之前的台湾地区。
2: 嗯
0: ，台湾地区就很典型，它在首先那是我们中国不可分割的一部分啊。当时这个客观环境下，它在地理上来说离大陆特别近。嗯，但是它在心态上离美国不远。嗯，而它的整个产业链。又承接了相当多这种美国到大陆这种产业链的中间环节，嗯，这也跟台积电啊，包括也有部分产业链呢，就起很大的关系。但是你说台湾地区对于大陆的这种心态，其实也是比较复杂、反复的，
2: 嗯
0: ，其实跟这个道理一样。你想看墨西哥，在地理上离美国特别近，但墨西哥跟美国立场的关系是非常复杂，而且是有历史渊源的，嗯，你也不能说不好，你也不能说好。本身正好又是中国和美国经济这一轮产业链博弈的这种中间站，嗯，就像当年的台湾呀，它不会跟我们大陆关系不好，很多台商来我们中国做投资，很多产业链也来我们这边转移，但它也不会跟美国的关系不好，
2: 嗯
0: ，那么跟这点一样，墨西哥其实它既不会跟中国的关系不好，也不会跟美国的关系不好，嗯，因为它要做的是不是我两头都讨好，这个占据更多的资源，是
1: 你看好墨西哥市场的，算是一个偏宏观的逻辑吗？
0: 而且从估值上看，大家可以看一下墨西哥的指数啊。我记得是有四十个成分指数、嗯。墨西哥过去历史上的估值其实并不贵，它现在在一个估值的百分之二十左右的分位，整个指数估值也就十多倍。其实比沪深三百也好，甚至比很多
1: 很多的省都要便宜很多。嗯，那如果我们就纯说南美洲，就是现在有你看好的一个国家我觉得比如巴西啊？我
0: 我说句实话，我觉得
1: 悬一点是、啊、吧？<笑>我觉
0: 得我觉得巴西有点悬，因为我真跟巴西人打过交道，反<笑>正、嗯。打完之后，我觉得印象比较反复。我觉得阿根廷可能是一个求死下生的国家，但是这个属于赔率特别高，但胜率太过于低了。你最多只能拿一点点小钱去当风投嘛，就真没了就没了。我知道类似于我像买一个买一个 c a 买一个铺 u 一样，这个东西就是没了就是没了。所以我自己觉得就是说，纯从一个投资角度，我觉得阿根廷可以用一点小钱去搏一把。嗯，巴西的情况就比较复杂，因为本质上巴西是个资源型国家，是。所以从这点上来看，他反而不会有像墨西哥这种终于几十年给我等来一次机会，我一定要把这个机会保住。可能都知道，就是说我们中国人一定是全世界人民里面最勤劳的那一档子啊，这个肯定是不用说。嗯、但说句实话，墨西哥人在整个南北美洲也是最勤劳的一档的，嗯、比巴西人勤劳多了，对,对不对,<笑>对？这点我觉得墨西哥做成的概率远要比巴西大
1: 。您刚才提到这三个国家吧，呃，越南、墨西哥和印度，对吧？这三个国家，反正至少在新闻里给大家的感觉。都是在描述某一种整个的全球产业链转移。这三个国家，你觉得在全球的产业链的格局调整当中，他们会有各自的一些不一样的点吗
0: ？我觉得最有可能性是墨西哥，反而不是印度。印度也有他自己存在一些客观问题，就是、说我们觉得印度有希望，但是这个问题是不能否认的。从目前来看，我认为胜率最大的，而且它属于最没有犯错或犯最少错的，其实是墨西哥。从估值上的角度来说，最便宜也是墨西哥。嗯，当然很多人会觉得，就说，哎，你吴月峰，你说墨西哥的估值很低，你说它估值在一个历史上百分之二十左右的分位，那说明它前几年没怎么涨嘛，或者涨的没那么多对。对。然后或者说这个公司这个经济体不是大家这么认可，或者说它国家风险也特别大。我觉得这里要注意一个细节，就是整个中美贸易的摩擦其实从一八年开始，一八年后面过了两年，又到了二零年，二零年是个全球疫情的情况。全球疫情的时候，不要说产业链转移了，那时候中国还具有环备产业链。我们中国是商品是供给给全球的，就这个事儿也谈不下去，也做不下去。其实，从你二零幺二年，我们的企业也没什么大的机会出去，因为很多海外的国际航班是都停掉了。所以，真的说句实话，很多事情呢，开始布局和加速布局，其实是从去年年底才有所开始的。嗯，包括墨西哥真正上来说，大幅的出口上升，承接我们产业链，包括他对美国的出口创新高，包括我们对墨西哥出口创新高，也是今年才刚刚发生的事情。嗯
2: ，节目播放出去应该是二四年、啊，今年是二三年是吧？二、啊、三年,、啊、
0: 年，这些事情其实二三年左右才刚刚开始发生。很多人还会说，看过去五年、十年，这市场的超额收益率不那么明显，嗯、但我觉得这就反而就是有预期差的地方。像印度一样，它可能大家都研究透了，但我觉得现在为止没有研究透的，包括也没有布局的，其实是墨西哥。但是这里有个困局就在于，墨西哥确实说句实话，现在没有一个特别好的产品，也没有一个 ETF、嗯。我们国内有两个印度产品，这两个印度产品在今年大火以前，可能它规模就一两个亿、两三个亿
2: 。一个是 LOF， 一个是美元的。
0: 对的，一个是 QD。我自己想法就是，如果你大家有条件、有能力去进行布局的话，确实是要。等到我们国内开始大幅炒作或大幅讨论这个资产之前，你做布局
2: ，嗯
0: ，一般从历史经验来看的话，投资
1: 的胜率都会比较高。我们刚才因为在聊这个全球资产配置啊，或者全球市场，然后但是你又说到了一个特别微观，同时又是一个大家日常就很纠结的问题。肯定嘛？当市场好起来，普通人的心态是。我看到了一定的业绩表现，我才敢下手。但这个时候，就如你所说，往往它可能已经涨完了，对吧？来不及了。这个问题到底怎么破呢？就是我们可能普通人也很难，每一个市场都能如此有前瞻性的来去看到这样的机会，其实就是逆
0: 人性。投资里面，我自己以前也说说，就是逆人性的事情。其实大家都不用不好意思，就是大家可能都知道，说我今年压力很大。当然，有些人比我压力更大，我压力不小啊。你今年本来已经赚了好多点了，前面业绩也不错，你都可以休息，干脆把产品一清，休息休息算了。嗯，明明知道这市场下跌了，但是你慢慢把仓位打上去，然后今年也有回撤。嗯，然后我说 ，A 股也好，港股也好，东南亚市场除了像日本、印度这种小市场，大部分市场都是牛短熊长的。嗯，而且熊市底部都特别深的。嗯，因为熊市底部特别深，所以最后牛市涨起来会涨得特别急、特别快。<笑>但是历史上看 ，A 股也好，包括大部分客户也好，为什么？就是扭短的时候，你中间想明白了，你也看懂了，你冲进去就特别容易是个阶段
1: 性高位。刚才正好你说到了 A 股之外，就是港股市场啊，也是刚才你暂时还没有点评过的一个地方，嗯、我们就来说说港股吧。今年确实有很多人也在讲港股是不是确实已经跌到了历史低位了。他的机会是不是就会更多一些？比刚才你说的那些市场
0: ，其实站在我自己理解，包括很多朋友都知道，我可能这一段时间的对港股关注远大于对 A 股的关注、嗯。实际上我可能在港股的仓位包括也会比 A 股更大。反正我没讲行业啊，可以这么说，应该没问题。对。然后从估值或者从出清角度来看，整个港股的估值分位，包括它的出清程度是大于 A 股的。讲人话的版本就是，港股跌到一个十五年或者二十年前的估值分位了。嗯。点数点位也跌到这个位置了，但是公平的讲道理来讲，沪深三百大概是跌到一个历史估值的百分之十多的范围，嗯，就说也很低了，也很但是不是百分之一啊？对，港股已经跌到历史上百分之零点五的范位,位了，<笑><笑>是不是这道理？因为没有比这个还低的，嗯，因为这都快跌破了两千年前后的一个。哎，我
1: 们之前和一个这个经济学家聊天啊，也聊到一些这种比较玄学或者叫哲学层面的东西，就是说。之前的这个历史规律到底对于未来的借鉴价值有多大？那会不会说，其实未来永远都是让之前的所谓的规律彻底失效的一个突发事件
0: ？我觉得这样，这里就涉及到一个类似像概率论里面的贝叶斯公式，就是、你要想知道条件概率，你得先知道前沿概率。当你去做一个预判的时候，比如说我预判历史规律要失效，我认为均值回归策略要失效。嗯，注意你说这句话，你作为经济学来说没有问题。但是作为投资来说，当你预判一个老规律或老的均值失效的时候，这里最重要的事情是你要假设一个新规律的出现，你要计算一个新的指数，就是、说你要做一个百分之百的预判未来。嗯，就比如说有个指数，它过去十年的中枢可能是从一千点到一千五五百点，按照一个稳定斜率慢慢向上。嗯，但是当你发现它跌的偏点很多之后，一种是相信它均值会回归，还有种策略是什么呀？我说我他觉得他要走一个新的趋势了。你要定这个新的趋势，你要知道它的波动率有多少，它的中枢是多少，它的走势是怎么，像四十五度，像向下上还下下，它的斜率是多少？你怎么做预判？当你去预判说一个新的规律、新的现象要出现的时候，其实本质上你把自己当成一个类似像神一样的人物，因为你做投资的时候，你必须要假设出来一个新的，你可以去预判中的未来，你要为未来五年、到十年的这种新的运行规律做出一个中枢波动率。方差、标准差，它应该走个什么样的形态？做一个假设，这个假设得多难啊
2: ！没有特别多数据啊，其实
0: 。对啊，所以我觉得站在一个经济学家角度来说，你博一下眼球，你说：“哎呀，老规律要失效了，新的规律要生效了。<笑>”但是你要，你发现发现这个东西在做的投资情况，就是你把自己当成一个神了，因为你要设想出来一个未来五年或三年一个新的中枢、新的趋势在哪里？哇，我觉得我没有这个能力。我说句实话，绝大部分没有这个能力。你以后会可能发现，有些人做对的是他运气好，赌对的，但是，但是这里做一个新现象的假设和判断的成本，他要的从能力，他
1: 的风险甚至更大。所以反过来说，就是我们也不叫宁愿相信嘛，但至少是绝大概率的，还是相信历史上的经验和所谓的周期，它就是有效的。是的，因为我相信一定会有天才，他能判断出来一个新的趋势、新的方向。但我不觉得我是这个天才。嗯。我们之前那个聊天也不是说经济学家的朋友觉得自己是天才啊，他更多的就是他也有一种迷思的担心，就是说，拿 A 股来举例子吧，我们也跌到过九百九十八非常低的点位，但是这可能那个就是历史的极限值了，就是那个点，那是不是说哪怕是我们跌到两千，对吧，再往下，这个就差不多了。然后那就铁定能往上走了，就它的这个周期的规律是不是一定是这样的？还是说它是一个无底深渊？没有人能保证是这样，
0: 的<笑>，但是我相信，只要你真的在一线做投资人，你一定相信是一样的
1: 。哎，那如果是这样，就确实很多人性上的这个是不是就又不能解释？那大家有什么可恐慌的呢？跌到现在，应该确实就是觉得要开始抄底了。人就是会
0: 恐慌的，人的情绪是没有办法被所谓的这种理性去转移的，能控制自己情绪的永远是极少数人。让我再举一个简单的以这样市场为例，你会发现外资反而它最大的卖压已经过去了。你会发现一些边际卖压，包括圣诞节这几天北上没办法卖的时候，实际市场走的也不强。真正最大的边际卖压也不一定来于外资，外资反而今年很多外资是今年在高位的时候把 A 股或者说把港股减掉一部分之后，因为它不可能百分之百投 A 股嘛。对，其实人家在美股、在欧洲、在一些其他市场是赚钱的。我相信大部分的外资的账户的整体来说是都是赚钱的。反而从客观上来讲，我觉得现在内资压力要比外资要更大一些，因为很多账户确实浮亏几个点、几十个点都是有可能的。最后一旦碰到了一种负债状况的压力，就是说我有赎回啊，或者说我我这边扛不住了，那你降仓得降仓，这个是没有办法的事情。你可能会发现，每个投资人是理性的，你的负债状况不理性的时候，其实你也是扛不过去的
2: 。那我们再说回港股，你觉得它现在已经足够便宜了吗？嗯、那它是结构性的，还是说？以前我们关注的一些科技股，它会回来
0: 。呃，我觉得港股从现在往后看要分化，因为港股里面几个大的行业，金融、地产、消费，然后医药加科技，其实这是它五个最大的行业。但是站在我自己角度来说，如果让我去看未来一段时间的话，我可能在大的层面上，我现在更看好科技和医药
1: 。但是我觉得
0: 消费还有金融和地产，还分化的很明显。嗯
1: 我觉得港股可能也分两类啊，一类是国内的投资者更耳熟能详的一些企业，只不过他们是港股上市的，嗯，大如腾讯啊，或者像中移动等等这样的一些公司，嗯，呃，那还有很多的港股的就是内地投资者不太熟悉的公司了，啊，可能就是香港本土上市的，或者是其他地方的公司，嗯，大概你是觉得哪一类会更有机会？嗯
0: 、首先，第一个。香港本土上市的这些公司我都不怎么看，因为因为上市那太小了，<笑>包括这几天有很多港股暴雷的公司，一看它的主业就是在香港本地的哦，<笑>所以我觉得一个大原则就是，大家去看香港公司，不管它有没有进通，不管它是是在单地上市还是多地上市，<笑>一个大原则就是你的主业最好还是不要局限于香港本地，还是要在全球或者说在尤其在国内是有布局的。所以，我这个大原则就是，我看香港公司，我肯定还是要选在大陆有业务，或者说在一些足够大的体量市场有业务的公司，这也能避免一些仙股啊或者一些个股的暴雷的风险。这是第一个，第二个，我觉得，呃，如果是一些大家耳熟、能抢的公司，我也有配置，但是我自己倾向于不会配特别多，因为本身港股这一轮是属于超跌之后的机会嘛，赔率是特别高的，只是现在大家纠结是在于它的胜率，或者是什么时候它会有反转，哪一刻、哪一天的反转，这大家分歧是特别大，或者它的反转幅度有多大。这就涉及到一个胜率的问题，大家都知道港股的胜率是不会有美国那么高的。那我觉得这里你就要有一个赔率上面做一个充分的补偿。所以我自己这段时间反而更关注港股那些市值在小几十亿，尤其是在五十以下，但业务收入稳定，公司也不会出爆雷的这些公司。为什么呢？因为这公司现在在被一些我们港股历史上的一个最低的低位，包括这种情绪上的压力也好。原本也能摸到五十亿的边，它现在打到三十亿或者二十亿港币的这样一个市值。嗯，然后大家又知道明年整个全球的宽松或者说美联储降息早晚会落地。嗯，我也相信说国内经济不能说大幅的那种反转，但是企稳，我觉得也是个大概率事件。所以等到真正的这些因子出现一个反转的时候，很多这些从五十亿、四十亿、三十亿跌下来跌到很低的公司，它的股价从那种三倍、四倍甚至我就见过两倍多的这种估值公司和它的。整个公司市值只有它现金一半的这很多公司啊，当然它这个公司不能是那些诈骗公司，股价往上涨一倍很容易。这个、公司你股价涨一倍，然后比如从二十多亿市值变成四十亿，变成五十亿，然后它又得到一个进通的机会，它可能进了通以后，它觉得这公司有意思，又涨到一个六七十亿、七八十亿，本质上是从一个二十亿到五十亿，五十亿到七十亿，七十到八十亿过程，它往上的空间可能有三四倍呢。嗯当然，这里面一个大前提就在于港股市场要企稳回暖，美联储的降息要逐步到来，我们国内经济要企稳，那主业经营不会出现大的变化。但我觉得这里的赔率，我不是说胜率啊，我说赔率，嗯，已经非常非常有吸引力，很多公司已经跌到一个非常非常低的一个价格附近了。所以我觉得港股未来几年是有赚大钱的机会，但是这个大钱不会那么容易让你买完就赚到，中间会有很多曲折，这、就是赚这个大钱的代价。但确实很有意思、嗯
2: 。像您说的，可能我们捋一下市值，捋一下盈利，然后挑一些公司，嗯、然后去投。那为什么还会那么曲折呢
0: ？很简单，因为这些公司，我前面不说嘛，你先从二十亿市值变成五十亿市值，五十亿变成七十亿时，说明他们什么？之前是没有净通的呀。港股那边没有净通的公司，它的流动性是怎么样？是大幅折价的。包括你现在这个经济的一个最底部的区间附近，没有人是有动力说，我把我的业绩特别强烈的释放出去。但等到市场稍微回暖一点，经济也配合，股价也配合的时候，就像有些股票大家常说的嘛，越涨越便宜，越跌越贵一样，就跟很多企业的这种释放周期跟资金周期或者是相关的。所以等到他们真正涨上去的时候，你会发现它反而会变得便宜了，流动性在变好现在它为什么不便宜？公司没有动力释放业绩。我流动性也不支持，所以它就会打到一个很痛苦的一个让你觉得很绝望的估值附近。但是这种绝望的估值附近，才会孕育出大的投资机会。其实今天回头想一下，当年腾讯打了两百块钱的时候，包括你像茅茅台打了两三百块钱的时候，但是大家也很绝望。越是最绝望的时候，你要保证这个公司是好公司，这个、公司能活下来，它主业没有出现一些大的风险的时候，后面看都是赚大钱的机会。是
1: ，刚才提到这个港股的机会，反正。我觉得确实还是对于普通投资者很有吸引力，而且相对来说，港股在国内的投资者能够购买的公募的产品也比较多。就如果你不是一个直接就是港股的投资者，那你其实也可以通过公募基金来做投资嘛。是的，除了这个之外，我还有两个小的市场也比较感兴趣，你的看法啊？就是我们刚才在整个算是叫东北亚的这个文化区吧，韩国市场和新加坡市场，我不知道您是怎么看的。呃，新加坡厂正好开场
0: 的时候，我也提了说，今年有一个厂其实表现很差，嗯、就是新加坡，<笑>因为相对来说，第一个，新加坡并没有能力去转移我们的制造业，
2: 嗯
0: ，就没那么大地儿，就那么大地儿，不可能，对，人家转移一部分航运，转移一部分金融就差不多了，对，但金融这行业也不算是一个特别高端或转移出去的行业，转移出去也没什么用，对，所以某种意义上来说，新加坡其实本身他自己没有办法去承接一些产业转移的时候。它的上涨逻辑其实就跟其他的几个市场是不一样的，所以某种意义上来说，虽然新加坡它自己不愿意承认，但就新加坡的经济结构和地理位置而言，新加坡确实是一个跟中国息息相关的市场。是，所以它的今年的跟 A 股的表现比较相近，因为你没有这个土地，你没有这个资源，你也不是这个产业链的，这是第一个，就是跟大家想象不一样。大家看到了很多的这种资产转移到新加坡呀，是一个纯金融市场的东西，跟实业还不是一回事第二个就是那个韩国，韩国在 MCI 的分类是新兴市场，嗯，它不是发达市场，它的国家的这种经济结构其实也是非常单一的，并不像大家想象的是一个很有多样性，它的主要经济载体就是航运、半导体，包括一部分的特定的这种制造业。本身它自己在这些产业上来说，又跟中国的重合度过高，嗯。如果没有日本的话，韩国是一个可以选择市场。但是只要有日本市场在，而且日本经济结构走向这样之以后，你不需要去配任何的韩国市场，你用日本市场去代替它就可以了。就韩国变成一个可替代性过强、就寄生鱼和生量的一个市场。<笑>而且韩国有一个特点就是。大家可能听说过，韩国是一个极少数开户账户数超过全国民数量的一个市场
1: 。哦，这我不知道，为什么
0: ？当然，他们能一个人能开好几个户啊。嗯，韩国是一个极少数全民炒股的市场。哦，是吗？<笑>也是一个全民炒币的市场。哦，对，很多一些空气币，当年在韩国上市的时候，价格都要比别的地方要贵个百分之十的。嗯，这个是一个很有意思，炒作心理跟我们趋同，甚至比我们更盛的市场。所以它的波动性天然会特别特别高，所以我不建议绝大部分人去碰韩国这个市场，没有意义
2: 。其实之前香港会有一种争论，就是新加坡有可能会代替香港，就你觉得为什么不能呢？嗯
0: ，我觉得新加坡要代替香港，要求是你本身自己在承接一个中国跟全球进行对接，或者说做一个多元化交融的一个市场。嗯，但是说句实话，新加坡第一个，它没有办法直接去承接我们中国的这个对外窗口这样一个地位，肯定是这第一个。第二个，你本身你自己没有形成一个真正上的多元化的交融，你也形成不了。所以我说句实话，嗯，这个问题其实就跟前面问那个韩国、和日本一样。我认为后面就算是整个所谓的新的金融中心，那我觉得你与其说期待新加坡会有一个大幅度的回升。还不如说，你期待整个日本作为经济中心的地位重新有所回升。嗯,嗯都更合理，或者说更保守或更有效一些。当然，大家会关注一个问题，就是韩国在有些特色业务上面多出了很多的创新，比如说他对数字货币的这种态度是最宽容的。嗯，但这东西不代表他在所有的业务上面能做到这一点
2: 。之前的时候，其实我们现在的市场通过 ETF 可以投一些发达的欧洲的国家。嗯。那肯定会有人最近也会有一些讨论，说像德国、法国这种国家，未来会不会也有一些机会？它的机会会跟日本有一点类似吗
0: ？说句实话，因为我自己也看宏观出身，我也有一定的宏观的上下的能力。但是客观讲，我是真没看懂欧洲为什么能涨成这样子
2: 。对，因为它其实它涨了已经还、嗯、去年还不错
0: 、啊。而且我说句实话，德国这样的经济数据、在样的 PMI， 我也不知道为什么德国会在今年欧洲企业涨势是最好的。<笑>我真。我虽然有些人说有些产业链会转移给德国，或德或在有些产业上有优势、嗯，但是这样的经济数据长成这样子，我个人是有点理解不了。对于欧洲，属于一个我理解不了，所以我不去评价你的这个状态。
1: 岳峰老师，你会给我们普通投资者在二零二四年一个大概什么样的一个方向的建议
0: 啊？先第一点就是说，我觉得美股可能需要一次健康的回调。嗯，当然我自己给大家这个判断就是，我觉得美股如果站在一个一年或者一年半的维度来看，它可能会走一个十字星行情。现在美股你不能否认它短期涨幅很大，它如果继续往上涨，它可能是个冲顶式的行情。嗯，但它可能后面会跌下来，那就是什么？涨上去向下跌十字星。但是前面我也说，如果说美股能有一个正常的百分之十到十五的回调，那导致什么？导致它过去三年的累计收益是一个负值。为什么？因为二二年跌了，二三年涨啊，两者抹平了。嗯，那么我明年再跌个百分之十或者十五的话，那我三年的收益是负百分之五，那就能把之前的这种大涨幅给抹平掉，回到一个合理估值附近了。美股就等回调，等回调，回调完之后，大家肯定会跟我想法一样，就把它抄回来。嗯，那么最后它可能会跌下来，又涨回来，走一个十字星。这样一个中期维度来看。对于 A 股来说的话，我觉得也会是一个十字星走势。为什么？因为我觉得，首先第一个 ，A 股跌幅足够大了，嗯，就它可能会有一波很强烈的，或者说在明年会反跌。前面我也举例子，日本当年三根大阴线之后，起码还有给你指数还有五十级别的反弹呢，对不对？不不可能什么表情都没有，包括很多预期都已经弹簧都已经压到极限。我认为后面会有一些释放的动作。我们后面要去往上看，比如说全球产业的再分布。所以整个 A 股马上走出持续向上大牛市的逻辑也不成立。嗯，所以我觉得 A 股这里也可能会走一个十字星，但是它十字星的位置会比美股稍微高一点。就是它会涨上去，弹很大一波，但后面会跌下来一些。嗯，或者说 A 股继续往下跌，跌到一定幅度之后，它还会收回来，因为它足够便宜啊，我跌的足够大了。所以我觉得 A 股也是一个十字星，但 A 股十字星收的那个位置会比美股那个十字星要高一些。站在这点上角度来看，美股是短期超涨。中期逻辑没有被破坏 ，A 股是短期超跌，但中期逻辑需要确认，各有各的问题，各有各自己的特点。我自己个人是希望上半年或一年，我看到 A 股有一个成体系的反弹，然后美股出现一个成体系下跌，然后那个时候可能又是又是大家非常好的怎样做一次资产再配置平衡化的一个过程。但这只是我一个人希望啊，这但是如果站在一个三年或者五年的维度来看。我认为 A 股有很大的概率，不能说三年五年后，因为 A 股特征是属于牛短熊长嘛，牛市冲顶以后它可能会跌回来。嗯，但在三五年的这样一个维度里面，可能会有一个时点 ，A 股会大幅跑赢美股。原因很简单，我认为站在三五年的维度，我们一定最后会找出一个突破口。前面有日本在进行举例，就是他不是追求什么都要，所有人都满意，大而全，什么问题都能一并解决的这种完美的方案。这种完美方案在现实中是可遇而不可求的，但最后凝聚共识，把大家的预期凝到合力，把市场所有的力量凝聚到一合力，提出一个可行性的方案，我觉得这个出现概率是足够大的。当这个概率出现以后，就像当年的安倍经济学一样，最后它就会破而后立，大家预期就会扭转，它就会迎来一牛市。当牛市最后的泡沫的时候，大家记得要止盈。但是从这点角度来看的话，我觉得这句话说
1: 的声音太小了。其实这句话还很关键，<笑>就止<直>盈
0: <言>。<笑>但是从逻辑上讲，我们一定会出来这一个东西。后面它效果怎么样，就要看当时的一些环境触手。但是我是坚定认为会出来的。嗯，因为你看我们过去每一次这种突围也好呀，卡关也好，包括我们突破关的封锁也好，包括我们在事情上有些事情做的对，有些事情做错，我们做出一些自己的成果的话，都每次都是倒逼出来的结果。
1: 我们商品类的资产会有什么建议吗？你看现在美联储的这个降息的预期还是很明显的，就是大家反正现在也都在看好，比如黄金这样的一些产品
0: 。我觉得黄金确实不错，嗯，哦，当然在这在中国来说，我并不建议啊。最近出现一个新现象，就是站在美国那边的角度来看的话，比特币作为一个黄金的替代品，它的这种效果越来越明显了。嗯，打个比方，以前比如说大家看到这个市场的时候，可能比如说有一万亿的资金要出去，有一千亿的增量资金要去买黄金。所以黄金的体现效果会特别好，但到了现在这个情况，你会发现，看过去一段时间，比特币也好，包括跟黄金的涨幅差，可能打比方，现在也出来一千亿资金要买这种对冲型的资金，但可能现在是四百亿去买黄金，六百亿去买比特币了，就原本是一千亿都要去买黄金，那现在变成四百亿买黄金，六百亿买数字货币，它等于分流一大半资金，这是一个客观存在新现象。所以我觉得，对于投资人来说，当然在中国，中国我们是不鼓励，或者说是。不允许去投资数字货币的。但是如果说你有一个全球配置的能力，站在一个资产配置角度来看的话，黄金确实还可以。但我建议是你不要
1: 只配黄金。你会觉得比特币是一种间歇性的、暂时性的一个数字泡沫吗
0: ？我觉得它的泡沫的破灭一定是属于出来一个比它的替代性，就它能完美取代它所有的功能，比如它的匿名性或者它的这种跨国便利性，甚至我们在我们的关起门来说，就是它这种洗钱的这种效果。嗯，那我觉得它一定是被它的。继任者给打死的，在他的继任者真正想出来之前，他都不会那么轻易的死
2: 。你觉得现在没
0: 有？确实没有做到这一点。甚至我这边有一些对冲基金的朋友建议我说，既想要享受这种黄金的空间，嗯，前面讲了嘛，为什么说比特币这段时间涨得会比黄金快嘛？他说，甚至你做一个长期配置策略，你可以多比特币空黄金，说不定长期收益会很不错、嗯，因为它对冲掉了一个美元指数大幅波动的风险。但是他又能享受一部分这种宽松的这种收益，前提是你相信比特币要能取代
1: 黄金。对，这个信念程度确实也不是每个人都有
0: 的。对对对，我提供这个事情的一个思路是什么？就是说让大家想明白，从现在往后，整个市场的波动会变得越来越大。其实国外最主流的策略就是多空策略了，它不但是 long only 了。long only 可能是一个上时代的策略。我们国内还很推崇 long only， 是因为我们 A 股是个 T 加一的，或者衍生品投资相对没有这么多样的市场。但是从现在开始往后看，早晚有一天，我们投资策略、我们投资的标题会越来越多样化。就像大家现在终于想明白了，说：“哎呦，我以前是买 A 股资产，然后你买 A 股资产一个很重要的就是，它变成粪坑的时候，你在它粪最多的时候要冲进去，因为它牛短熊长，你最后才能吃到一波很大的收益。但是你后面大家发现想明白了，说我不需要在 A 股变得很难做的时候冲进去，我可以怎么样？我可以配不同的资产，我就可以忍受你的波动。”嗯，这个事情现在慢慢被大家认可了。复合性的策略、多空性的策略，以后慢慢会变成一个主流
1: 。那会不会对于那些追求阿尔法、追求极致收益的这些，无论是投资者还是基金经理？所摒弃呢？因为你多元配置的结果就是收益会不那么好
0: 。那没关系，你选择你选择一个基金也可以的啊，<笑>对不对？像木头姐一样，木头姐的风格足够极致呀。对对对对,对，净值都能定到百分之七十到八十，虽然这已翻倍了，<笑>但是打个比方，它也有一度规模有几百亿美元的时候。其实这东西不要想说，对市场一定会提供这样的基金经理，你自己去选就行
2: 了。那如果说在二四年的年初，我们有一笔钱，嗯、假使说是年终奖。配股票类的资产的话，你会像刚才说的港股、美股？
1: 对我们几乎都聊完了，连欧洲都聊了，对吧？虽虽然我们不予置评吧。哎，有十万块钱年终奖，全球范围内大概咋配？我建议大家买美债。
0: 全部？我建议最大的配置比例可以买美债。前面我们不说嘛 ，A 股现在是短期超跌，但它的中期问题需要确认。嗯，所以为什么很多人也有些人们悲观，其实是他们自己理由。美股是短期超涨。但中期逻辑没有被破坏，但你现在买进去，你可能又发现自己要亏了十个点，嗯、尤其是你也买了高位，对，包括其实你会看到像很多的这种像印度啊、像日本啊，可能打比方，你印度今年涨完三，日本、印度都今年涨完十几，它回调一个五个点、十个点都很容易，嗯，当然历史上的涨幅的波动率是没那么高了。你买了高位，你跌了十个点，你想要涨回来十个点，这个心理历程还是比较长的、啊，是是，这、啊、跟高波动的市场不是一回事情，嗯，所以这时间还要磨的会比较久。但是从你现在往后看，最确定的投资、最确定的情况就是美联储加息和美国通胀回落
1: 。对
0: ，只有这笔钱你是赚的是最有确定性的、嗯。但是这里我也要提醒一点，像我自己当时去做美债判断的话，我自己也仅仅只是预期说，一年底之前时间期美债会跌到四点二的四点一附近、嗯，这还是我预期觉得比较乐观。你别觉得这个事情预期了之后有点悲观了啊，因为你要知道，我在我在提出这个观点的时候。我现在特别真，十月份的时候，好多人还觉得十年期美债能长期占我们百分之五，但是实际上它现在已经跌到三点八到三点九，这里面也跟很多的以前不是做债券市场的一些资金跑进来也有点关系。比如说前段时间最有名的做美国国债的就是阿克曼，阿克曼在公开喊嘛，喊自己的操作什么意思？就是也跟美股一样，大家都觉得美股这里回调个百分之十，对大家都好，大家都很舒服。也对于风险出清有帮助，但他就是顶在高位，没有任何一天出现回调。他觉得你今年底之前，申请美债跌到四点一，明年逐步逐步跌到三点八、三点六、跌到三，大家都是很舒服状态，就慢慢的往下跌。嗯，这是所有人都很开心的状态，但不是。你像美联储最近的表态是有点偏鹰派的，嗯，大家就一口气先给你跌到三点八，年初你看可能从三点八小幅反弹到四点一也很正常，但是你会发现你，你你一买就见顶，说明什么？说明市场。确实是钱很多，博弈的很激烈，这跟别的不一样。从中期看，美债利率总归会到三以下的，这个波动是你能扛得住的。但比如突然说你买一个美股，他说我虽然说百分之十是健康回调，但万一美国进入了衰退或强衰退或软着陆失败了怎么办？那你是有风险的呀，因为美股可能跌的幅度超预期，所以你买美债的风险只有一个什么？只有一个美国的经济继续大幅繁荣，你才可能会输。不管美国后面是软着陆还是硬着陆，你都是大概率赢。反正赌美国衰退，就还是买美债。<笑>对，你除非而且甚至你觉得美国经济横着，你也买美债也可以啊，对不对？因为它是、嗯、就算你美国经济这么横着，你后面利率中枢也要跟通胀中枢去比，因为现在通胀核心通胀是三点一嘛，对不对、嗯？所以我觉得就是美债其实从现在我开始往后看，去，对于很多人来说是一个非常舒服的资产。
1: 这个会不会也是因为大多数人都持有您这样的观点，所以导致这个市场也比较拥挤
0: ？对，就年底前本来是打四点一最好，他结果一口气打三点八、三点九，为什么买单太多了？但是我觉得起码胜率的确定性很高，因为你不知道后面的经济怎么走。比如说，对于股市来说，经济只有真正上软着陆了，美股才能继续涨。但是，但凡是着陆的硬一点，或者不着陆，对于美股来说都是风险。历史上，美国的过去一百年。真正上软着陆，只有一九八九年时候出现过一次。嗯，其他几次都是软着陆失败，或者说软着陆不是特别成功的。但是不管着陆成什么样子，你买美债起码书面是小的。就像大家发现，今年一个最好的投资策略 ，A 股这边啊是买债券。对，怎么样都不会输太多。是，甚至你买一些瑞兹，你都会很会输大钱。但你买债券，起码不会大输。嗯，其实我觉得对于普通来说，最好的策略就是买美债，先用美债把你一部分仓位填上去。不管是 A 股还是美股，它出现超跌的时候，你把仓位平出去一部分去买，嗯，这收益不就足够好嘛？还能管住自己的手，嗯。美股出现大跌是可以买的，包括 A 股，如果还跌，那也肯定也是可以买的，嗯。逢低加仓，逢低加仓。但是 A 股和美股，他们在明年的一个大维度，如果还有逢高的话，也都需要适度减一下仓
2: 。其他市场，您刚才其实在配置里面就没有特别提，但是其实也看好嘛，像印度。
1: 日本之类的少配一点，配个百
0: 分之十。我觉得印度，我可能觉得超额收益不大了，因为它从一个历史上是13倍到14倍的股市中枢，涨到一个25倍的股市中枢，它可能没有到最贵的那一档，它可能也不到最便宜的那一档。我觉得如果站在一个明年维度来说，我可能会更关注日本，更关注墨西哥。嗯，当然这里面前提是你自己的产品能有条件。对于个人来说的话，你们可以自己再去考虑一下。嗯，为什么我觉得日本排序要比印度稍微靠前一点？原因很简单。嗯因为日本明年有一个很大的变数，就是它的利率能不能加到一，嗯，就它能不能把它的利率正常化，它通胀能不能起来？当它的利率真的加到一附近的时候，它的市场会有大的波动。因为现在日本有两派观点，第一派观点实际上就像巴菲特那样，你的利率低，比如我在你那边借钱，我买你们那些分红率四五的商社，这是巴菲特做的事情，嗯、就是我借你百分之一零的那种资金成本，我买一些分红率百分之四五的票，我吃套利。但你如果你的资金成本后面变成一，变成二了。那我可能要退出了，我就不买了。这可能会是个潜在的利空，但是对于有一些人来说，他觉得你通胀如果能起来，利率能起来，说明你的经济要正常化，你的企业、你的 GDP、你的名义 GDP 也起来了，因为股价是跟着名义 GDP 走的，股价不是跟着真实 GDP， 因为股价里面也包含通胀的因素，企业的收入、企业成本是包含通胀的。所以企业的盈利从理论上来说跟着是跟着名义 GDP 走，而你的名义 GDP， 因为就是你通胀起来之后，你名义 GDP 也会变大，你名义 GDP 大之后，你的整个企业的盈利总量增速也会变大，对股市来说是个利好。所以其实对于日本是一个非常反复的纠结的状态。如果日本真的不管是决定利利率为啥零还是为才一。都有一些悲观的理由，一些乐观的理由，这也是为什么过去一段时间日本，不管是说我暗示我要 YCC 要提和 YC YC 不提，日本股市都有来回的波动。对，所以我觉得日本的话，在一些有大波动的背景下，包括有预期的背景下，收益空间反而会更大
1: 。中国呢，那可能就是更关注港股，对吧？嗯，大概梳理一下，从全球整体的这个市场结构来看，那当然美国的市场我们还是以债为主，第二个就是日本市场还是可以关注一下的，港股也是重点值得关注的，如果。A 股呢，在一个比较低的位置，其实也是可以开始入了，大概是一个整体这么一个策略
0: 。其他还可以关注越南和墨西哥，其中越南是一个偏交易性机会，墨西哥我认为是一个长期性机会
2: ，前提是你能买得到。
0: <笑>嗯，但是这里面我也跟很多的机构聊，尤其是跟公募聊，说你们赶紧去发墨西哥的 ETF， 但是现在不好发
1: ，不好发就是说是国内没有人关注吗？还是不好批？这还真的很可惜。我们作为普通投资者，在所有的这种理财课呀，或者财富顾问给大家提这个咨询建议的时候，反正一般都会有这么几类资产嘛，偏权益类的资产肯定是一大类，然后另外呢，两类也是大家会说的比较多的，就一类是保险，当然一般财富顾问是不会提房产这件事儿的，但是我们可能普通老百姓还是比较关注房子的。我们刚才股市聊的比较多，啊，保险像房产这一类的资产，你会有些什么给投资者的一些建议吗？首先，第一个我要跟大家提个醒，就
0: 是说，保险公司不管是国内还是国外的保险公司，其实从长周期看，他们的超额收益能力压力是越来越大的。嗯，或者你像美股涨成这样，但是除了像巴菲特老爷子很牛逼以外，大部分的保险公司的收益其实做不到那么高了。国内的保险公司面压力会也会更大一些，因为涉及到了我的资产负债匹配好，或者我在资产端那边能找到什么样的资产。根据我对保险公司理解，过去几年很多保险公司这种收益。尤其是长端的这种超额收益，其实是通过非标资产来实现的。嗯，就是说你因为股市波动很大，债这一块的话，从一三年以来都是债市的牛市嘛。对，所以虽然你能赚钱，但是你后面收益率、债券利率是越来越低的。实际上，过去几年很多我们国内保险公司赚钱做的是靠非标，尤其是一些项目制计划啊、债券计划、地产计划，那可能有六七个点收益就是很好覆盖成本了。从现在我开始往后看几年。投资的这种范式也好，难度也好，其实也不会特别的小，所以我觉得大家不要说去买理财性质太过于重的保险产品，因为理财型保险产品的底层其实就是保险公司投资能力，它给你兑现的这种收益率也好，收益预期好，其实后面怎么去实现这一点，一定是靠投资这段的能力的，不可能是靠别的能力的。我觉得对于大家来说，就随着这样的一个未来的一个经济情况，保险这边买结构越简单的保障型产品，只为。基础保障付钱，嗯，把这些现金流开支省出来，我觉得这是对于普通人能做的事情。理财现金产品能买，但是不同的保险公司的投资能力的分化会变得很明显，导致你这个东西能不能对得线得了，其实是很大的预期差的。嗯，这是第一个。第二个是我站在房子这块的话，其实以日本的经验为例，可以看到，其实日本的房价在九十年代大跌完以后，在整个两千年附近，它一直是横盘的。嗯，而不管是日本的房子也好，还是日本的股票也好，包括大家看最近这两年美国的房价也好，你会发现大部分的时候资产价格都是同涨同跌的，就跟大家以前我们国内一样，每一轮 A 股牛市前后都有房子的牛市，只是看谁在前谁在后的区别而已。从这个逻辑上来讲的话，就是说当我们的 A 股出现牛市，当我们那很多问题被一些可行的方向给解决掉的时候，大家对于房子的消费信心。包对房子消费需求也会有回升，这个事情是个同源的事情。嗯
2: ，就是我看一些研报，确实他们会讲股市跟房产会有一些共振的关系。对，但实际上还有人会讲说，资产的这种收益率，可能股市的想象空间就是要比房子要高。房产已经进入了下一个平稳发展的阶段了，是的，你怎么看这个问题？是的
0: 。这个是有实证数据的。我前面讲的是同向性，但是从上涨的幅度来看的话，一旦说整个市场进入一个存量市场的话，就是股票的长期的年化收益率要比房子要高。嗯，这个是有全球有客观数据可以证明这一点的。打个比方。美国的资产结构里面，房产只占到家庭总资产的 30% 而我们中国比较高，有 60% 是美国人经过几十年教育以后，发现房产最后只是一个资产的一部分，不能给你创造很高超额收益。以后，当然，同时他们的房价也不会特别贵啊，他们就慢慢的把这个资产转移过去了。所以，我觉得这个趋势对我们中国来说也是一个长期趋势，就是房子它一定还会保留它的现金价值，它在我们中国居民的资产的比例再低，也不可能比美国低。嗯，那么，但是你想想，美国的底线也也就是 30% 就是房产占他们总资产百分之我们占 60% 比如说，很多人想象说这房价跌跌一半不可能。我们房价跌一半之后，就导致我们的资产比例上结构开始美国趋同了，这个不也不可能。所以从这个上面讲的话，我觉得房子它后面会逐步的结构化。去研究日本的数据来看的话，从长周期看，房子就跟着供需关系走。供需管理里面，里面人口是很大的一部分重要因素，但也跟别的这些房子品质有相关性。最后我拉出来看以后，发现就两点要素。第一个要素前面说了，当安倍经济学开始启动以后，日本的房价其实从长周期看是上涨的，然后也跟股市是一样上涨的，只是涨得比股市慢。包括看美国二零零八年几轮 QE 以后，房子也是涨的，但是它涨的确实没有股票快。这第一个，第二个就是。一定是东京的房子涨增加幅度远比其他任何一个地区都大
1: ，那肯定。<笑>对
0: ，这跟人口的趋势也有很大的关系吧？对，也跟产业的结构有很大的关系。就是大家可能很关注人口，但是也很关注的是产业趋势。我拉美国一个数据，发现美国那边加州的房价涨幅远大于其他所有的可比数据，最、嗯、后你只能解释成为跟产业的这种结构也很大的关系。所以就是你，一个是盯人口趋势，然后第二个是盯长期产业变化变迁，这两个点能把握住了之后就可以。我觉得对于普通人来说，现在对于房产来做的做一个事情很简单，你不要贸然的想着说我卖房炒股还是卖股买房，这事情都是一个对你的职业生涯来说，对你的人生来说很重大的事情。你现在做的第一个事情就是挑你的房产结构。嗯，就是大家每个人都是心想嘛，明白了。说我现在我发现了，北京和上海的房子就算跌，它起码可能跌的比别人还少一点。我老家房子可能跌的比北上广深还更多一些。嗯，那么就要做的一个事情就是调整你的手里的房产产结构，尽可能跟人口、仍才流入、产业趋势还有优势的地区进行转移。你比如说，你的老家那边人口流出的特别明显，那你现在要做的事情不是把我的房子卖掉的时候去炒股，而是把比如说你手里有你自己和你家庭加上你的爱人。整个一个大家庭可能有有三套房四套房，你尽可能把你三四线的房子，或者说是人口流出的产业结构没优势的地区的房子，往一些好地区的房子进行转移。嗯，这个趋势先调结构，再调总量，我觉得这是大家能做的一个事情，而且也不容易犯大错。因为你现在就买房炒股或卖股炒房，这个建议谁都不敢给。但你调房产结构来说，你平移嘛，起码不容易犯大错
1: 。哎，但是你的这个思路，我们在。股市上能这么应用吗？比如说，我们调一下结构，把落后产能的这些之前的股票，即便是已经割肉的状态了，那我把它放到一个更新兴的产业里面。
0: 落落后产能这东西会是有特定性的，因为大家以前最关注什么是政策是不是扶持产项，所以导致所有人都挤在这个新能源。但其实大家都知道，过去一年新能源跌很多的，是那最后发现什么？你的产业供需关系是不出新，这什么意思呢？就是你可以看到煤炭为什么会表现很好，就是因为煤炭的供给需求出新了。政策的边际影响也很大，什么意思呢？就是你要还要观察，就是你在的这个地方人口是不是在流入，但你的产业结构、你的边际消费能力是不是也是一个相关的。我自己后面发现了，除了这个城市的人口是不是流入对于房价影响很大以外，还有什么影响很大？你的商圈、医疗、养老、教育等一些硬指标，或者说跟产业相关指标，影响很大。这也解释了为什么整个北京、上海都一样，北京市中心的房价跌幅、调整幅度远远小于环北京，也小于五环外
2: 。房子这个问题，可能因为时间的关系，没办法特别展开啊、嗯。但我特别想问一个，就拿北京和上海来看，刚需的那种住房和所谓的改善性呢，别墅，还有一些保障房，现在最近对于刚需房的一些冲击，引发大家对于是不是伪刚需的这样的一个讨论嘛？你怎么看这些不同的类型的房产在未来的走势？
0: 我认为本质的问题其实是现金种卡顿。其现在很大问题其实是属于刚需或者说一些刚需往改善中间这种转换的过程中，你中间的这种摩擦成本太高了。这、嗯、是为什么这次要把那些手套啊，包括很多这种政策都要给放宽，但我觉得还是不够宽。国外的经验来看，中产以上的房子保值性应该是最强的。
1: 我们感觉今天聊了不少关于整个二零二四年个人的资产类别的一个配比，第二个就是我们在不同市场之间的一个配比讨论啊。岳峰老师真的给我们提供了非常多的思路啊，就尤其是一些我们之前可能几乎就没有怎么听到或者了解过的一些市场。我们也希望这个岳峰老师以后多来给我们讲一讲，然后更多的帮我们看到一些、发现一些新的投资机会，更好的把自己的资产做一个健康和理性的配置。特别感谢今天岳峰老师参与我们的节目，啊，谢谢，谢谢大家。好，那我们下回再见，下期
2: 见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜